0: 那我继续尝试给大家讲，所以你要知道，市场不完美，模型不完美，但是这个不完美不影响你能赚钱。我举个例子，告诉给大家，自行车，对吧？自行车在很长一段时间，大家都不知道，科学家也不知道，为什么自行车可以这样两个轮子往前这样平行往前走了。但是呢，这影响我们骑自行车吗？不影响。大家明白这个意思了吗？所以。这一个交易模型的第一个点就是，我们的模型可以不完美，但是不影响我们从中里面去获利；而市场不完美，不影响我们找到其中的缺陷，找到其中的脱离均衡的点去创造利润。这是第一点。第二个点是什么呢？就是刚才我们说的，我们很大的一个核心就是必须得认识到自己的缺陷和或者说自己模型的缺陷。这一句话在或者这个观点在索罗斯的《金融炼金术》里面有明确的、这个、描述。他的意思也是跟我们所说的一样，当你发现你模型的缺陷的时候，当你发现你自己缺陷的时候，那实际上呢，你已经比大部分的交易者更强了。为什么？因为我可以控制我的风险，可以当缺陷发生的时候，让我的止损损失最小化。我不知道大家能不能感受到这一点的重要性。我只能讲到这里，有收获吗，各位？所以这一点上呢，只是在呃，我们说的。这个哲学层面认为可以被复制的内容才会告诉给大家，所以我这里面《东山金密》里面从我们呃公布到从我们真正开始去留意，大家可以看是在前面四个涨停板之后的回调，对不对？从七月十二号到现在二零二二年的八月十七号，一共二十七个交易日里面，这是我们圈子把它罗列到确定性开始的阶段，已经涨幅达到了百分之四十二点三九，又是一个四十的标的，你从中拿百分之十，百分之二十。有没有机会呢？对不对？所以这第五点我要告诉给大家的。好，这一点我就在这里面摁住不表了。好，大家接着放大后面的这个界面。我这一段时间我真的这个有一个很强烈的感受想传递给大家。我的感受就是什么呢？嗯，触类旁通。有一些东西，如果你没有去呃了解这个哲学层面的东西，你是始终搞不明白的。就是就像我说的这个，可能不太、不太准确的描述传达，就像是武侠小说里面的你被打通了任督二脉一样。有时候你不去了解，就像这一段时间圈子在不断的涉猎中国哲学、西方哲学各个方面的哲学的发展和他们的核心观点，不断的去浏览之后，然后你再回过头来看金融炼金术，你真的会有很不一样的感受。第七点。最具实战性的思考和行动，大家可以看啊，这里面我不去一一给大家讲了。呃，其中有几个，我只是截出了很少的一部分。那其中包含着，他将市场呃原原话里面把市场比作选美，然后选美里面呃找到自身的缺陷是非常具有代价的。那如果我们找到了，我们就有优势，就像刚才我所说的，我们可以讲损失做到最小。那当我们无法找到，我自己将会在哪里出错的时候，才是应该我们最着急的时候。这是金融炼金术里面的内容。那任何模型，我这里面下面写的，后面我会整理出来，呃，以系统的方式告诉给大家。模型都有缺陷，我们找到缺陷，然后止损。第二个呢，我们具备了优势。第三个，同样在自我认识的时候非常重要。这是为什么圈子一而再、再而三的强调，大家一定要写交易日记，它就像是给自己照了一张 X 光。你要了解自己的缺陷在哪里，你才有办法去真正的当缺陷发生或者即将发生的时候，损失最小化。这第一个，第二个呢，就是我们所说的呃供求关系啊，股价跟供求关系的一个影响。我这里面不一一去说了，时间的关系。那我这里面写的是什么呢？就是必须要这一个呃研究用反身理论的时候，你必须是要选择的研究市场。是要有人参与的，这是第一点。第二点，我刚才没有强调啊，我可能今天讲的内容可能会比较多。思维在反身理论里面，它不仅仅是对于事物判断的一个逻辑思考的一个事情，它同时也是市场本身。大家明白这个意思吗？也就是它是市场本身的一个客观存在，它也是市场所需要被研究的对象。啊，我只讲到这里了。所以这是第二个。呃，第三个呢，右边基本上。我呃，最后一点，我值得还要再讲一讲。最后一点就是，我后面会发现，大家也应该知道，我们的中国哲学里面的四书五经里面的《大学》，对吧？《大学》的三纲要啊，明明德、清明》、《止于至善。你看，这个就是哲学很很很很有意思的一个地方。西方哲学也好，包括索罗斯的《金融炼金术》也好，走到后面，他在讲他的基金的操作，像日记的方式记录下来的。最后走到后面，他会发现。你会发现一个很有趣的事情，他跟大学里面的三纲要走在一起了。大学里面三纲要的第二个清明，就真正他大学我们中国的这个大学四书五经里面大学告诉我们，真正的智慧也好，道也好，在于清明，就是你要在这个日常生活当中存在的真正的道啊，存在的真正的这个呃有价值的信息啊，这个是大学里面的内容，我们中国的。而西方里面，索罗斯里面呢，我这里面不一一去读。他所说的一个很重要的观点就是，你一定要投身到市场当中啊！你一定要投身到市场当中，才能真正的去运用反身理论。如果你有第二个选择方向，就两个选择：第一个，我作为一个尽可能独立的外界的观察者去观察这个市场，我不参与市场，就像我刚才说的自然科学那一套，对吧？第二种，就刚才我说的后后者，啊，就是我们说投身到其中，他的选择告诉你，你要把反生。这个理论用好的话，就要投身到其中。我们宣子也一直告诉给大家，要有底仓，要感受市场的脉搏。现在有没有空仓的各位？如果你现在还是空仓的，你其实根本感受不到我们现在在给大家描述的机会，也感受不到东山精密的这百分之四十是属于确定性机会，更加感受不到续升这两个涨停板的意义，也更加感觉不到鱼池当中那些低吸的机会。我讲了这里，我就不多不多说了。所以从这个。这一些内容上去讲，最后我这一段文字是需要强调、告诉给大家的，嗯、呃，什么呢？我把这个文字发出来给大家，这也是一个我觉得对于认知影响很大的一个呃一句话吧。认知过程是从结果到预期，而参与过程是从预期到结果。大家一直都知道圈子常说的那一些话，例如说这个边打边练。例如说，将军上路不打野兔，对吧？那认知过程是什么？我拿一个标的，我去研究它的这个历史经验。哎呀，我发现当这根线上穿那根线的时候，它出现了这样的结果啊！我去以这种方式，它是认知过程，它有它有用吗？有用，它是经验积累的过程，对吧？啊，还有很深入的内容，我今天只能讲到这里。所以这是认知过程，也就是以我们常说的马后炮，对吧？那我们圈子在讲的，从来都没有莫名其妙摘一个标的来告诉给大家。你看这个标的符合没有？都是我们一直跟随的。我们一直讲了很长时间，讲到翻倍了还在讲。现在我们东山精密涨这么高，我们还在给大家讲。还有人告诉我说东山精密现在还是很高。我上次也问大家东山精密高不高，一样的。所以呢，而参与过程实际上是从预期到结果，大家好好去思考，好好去想想这句话。认知过程是从结果到预期，你由结果往前推嘛。而参与过程是从预期到结果，圈子在做的就是从预期到结果。